0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e a gente começa agora um boletim para falar sobre o mercado de café. O dia hoje foi mais tranquilo, nessa quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, lá em Nova York. mas a semana foi agitada, tem bastante coisa acontecendo para o mercado de café e hoje a gente vai conversar aqui com o Fernando Maximiliano, analista da Stonex, que vai conversar com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Muito obrigado, Virginia. é um prazer enorme estar aqui com você.
0: Fernando, eu te perguntei sobre a recessão é, global, o que, que isso pode trazer é, para o mercado de café, como é que você avalia isso, se a gente precisa se preocupar com o consumo e se não precisa, explica para a gente de novo, por favor.
1: Bom, Virgínia, é importante a gente salientar aqui né, que esse, esses cenários que a gente vai comentar aqui, eles vão de forma isolada. Então, é claro que a gente tem que sempre monitorar os fatores que são específicos do café, os fundamentos do café, analisar tudo isso de forma conjunta. Mas, considerando a recessão econômica, quais seriam os impactos para o café diretamente? A gente poderia linkar alguns pontos. O principal, Virginia, seria através das movimentações cambiais. Em um cenário como esse, a gente vê aí um sentimento de aversão ao risco. E, geralmente, num cenário de aversão ao risco, os investidores eles tendem a buscar ativos de menor risco, como o dólar, a moeda americana. Tanto é que, recentemente, o dólar index né, esteve em alta, inclusive o dólar com relação à moeda brasileira também. Então, nesse cenário, isso tende a ser baixista para Nova York. Há um outro ponto que pode afetar o mercado, nem né, existe uma especulação uma preocupação, é com relação ao consumo. Se a gente for observar historicamente, o, o consumo de café ele é pouco elástico. O que, que isso quer dizer? Ele reage é, ele não reage tanto né, com essa questão de redução de renda ou aumento do preço do produto, como inflação. Né? Ah, diferentemente de outros produtos que podem ser mais elásticos. Tanto é que aqui no Brasil, é um exemplo prático, a gente viu aí nos últimos 12 meses uma inflação de mais de 65% nos preços de café, de acordo com o IBGE, mas a própria BIC indicou aí que o consumo não, não recuou, né? E existe também toda essa questão macroeconômica de forma geral, né? A versão risco, os investidores vão deixar de investir em ativos, obviamente, de maior risco da, de como uma recessão econômica poderia afetar aí o mercado de café.
0: Fernando, quando você fala que o mercado de café ele é historicamente pouco elástico, a gente pode colocar, é, considerar que é aquilo que a gente viu, inclusive, aqui no mercado interno. É, o consumidor final ele troca a marca de café, o tipo de café, mas ele não deixa de consumir o produto? É mais ou menos isso?
1: Exatamente isso, Virgínia. O que a gente já observou, não só no Brasil, em outros países também, é que em cenários de crise, a, o consumidor ele busca marcas mais baratas, a outros tipos de café, mas o volume consumido ele não é tão afetado. Então, esse aí é um ponto que é importante.
0: Fernando, nós perdemos a conexão com o Fernando Maximiliano, mas a gente vai fazer o ajuste aqui, já já a gente volta com o mercado de café, não sai daí, é rapidinho, a gente já volta. Fernando tá por aqui com a gente, Fernando, vamos lá então mais uma vez, vamos tentar de novo. É, você estava me dizendo aquela questão do consumidor final. Ele troca a marca de café, mas ele não deixa de consumir o produto. Isso é, nós, inclusive, observamos no ano passado e no primeiro semestre de 2022 é, aqui no Brasil. Isso acontece também no do Afora? Como é que você avalia?
1: É, Virginia. É, como eu estava comentando, né, pessoal? Essa questão da tecnologia né, difícil. Difícil. <risos> Uh, Virgínia, é o seguinte, é um cenário que a gente já viu acontecer em outros países, não é uma característica apenas do Brasil, mas o consumo de café ele tende a ser resiliente, né? ele tende a ser pouco elástico. Então, a gente vê sim uma mudança do padrão de consumo, uh, o consumo de marcas diferentes, de blends diferentes, enfim. Mas a gente não vê uma redução do volume em si. E isso é muito bom para o mercado, mostra essa resiliência do consumo.
0: Fernanda, e vamos falar, um, teve outra palavrinha que ficou no mercado de café nos últimos dias, estoques certificados, a gente teve 100 mil de baixas aí nos estoques lá em Nova York, o que, que isso significa na prática e como é que você avalia isso? Isso é indicativo é, de algum cenário que está acontecendo para o mercado de café, algum ponto que merece nossa atenção, como é que você avalia essa questão?
1: Olha, Virginia, é até interessante você comentar, porque a gente vai elencar aqui vários fatores, né? Nunca podemos analisar um fator de forma isolada. A gente viu aí o mercado é, na uma semana a, com um pouco de pressão, né? do dia 20, dia 23, na verdade, do, do mês de junho, foi divulgado a relatório do Achei, que trouxe uma notícia mais baixista, que daqui a pouco a gente comenta sobre essa notícia, mas o que segurou o café nessas últimas sessões aí, né? foi essa queda do estoque certificado. Como você bem disse, o acumulado na semana foram mais de 100 mil sacas. Inclusive, teve dia que houve queda de mais de 30 mil sacas. Então, realmente, muito, é um volume muito grande. Virginia, a gente tem que ter em mente que os estoques certificados, eles estão mais ligados a um fator financeiro do que, do que tudo. Então, a gente entende, né? a gente sabe que os estoques certificados, eles estão correlacionados com a questão dos diferenciais nas origens. Então, é basicamente uma questão de arbitragem das empresas é, se faz sentido é, vender FOB ou certificar dependendo desse nível dos diferenciais. E o que, o que isso quer dizer? É que agora, do ponto de vista financeiro, os diferenciais estão muito fortalecidos nas origens, não só no Brasil. Eles estão fortalecidos nas centrais, na Colômbia, e isso é, torna menos provável que empresas façam um processo de certificação. Por outro lado, faz muito sentido retirar esse café do estoque certificado, já que esse café ele já está no país, né? no país que ele, tá, que ele já está, ele por exemplo, na Europa, né? os, os armazéns certificados pela Bolsa estão na Europa ou nos Estados Unidos, e ele é um café mais barato. Se você estiver na Europa, é mais barato você descertificar um café que está certificado numa Bolsa lá do que você comprar um café aqui do Brasil, é, considerando esse cenário todo, de diferenciais elevados, de frete ainda em patamares elevados. Então, é, é natural esse processo e pode ser que a gente continue vendo quedas aí nos estoques certificados é, nos, próximos, nos próximos dias. Muito dificilmente veremos aumento nos estoques certificados, tendo em vista essa condição dos diferenciais.
0: Fernando, falando um pouquinho sobre os números do USDA, um número polêmico, chamou a atenção do mercado também. Queria que você fizesse uma, uma análise para a gente, pode ser?
1: Bom, é, o USGA, ele é um é importante a gente sempre ter em mente que ele é uma fonte de referência para o mercado de café, tá? Então, mesmo que muitos analistas, muitas pessoas não concordem com o número que eles estão divulgando lá, é uma informação que, com certeza, é, o mercado vai estar tá de olho, o mercado vai é, analisar, vai digerir, né? Bom, existe aquele cenário, né, Virginia, que a gente já comentou várias vezes. O maior problema do mercado de café é a falta de transparência, a grande discrepância nas estimativas. Então, obviamente, esse cenário não mudou. Existe aí uma amplitude muito grande, da menor para a maior estimativa para esse balanço. Mas, de fato, o US Chain vê a produção mundial a quase 8 milhões de sacas maior do que o consumo. Mas, Virginia, nós temos que ter um, um ponto, uma questão em mente, tá? O USDA está falando para o ano safra deles, não é o nosso ano safra, tá, Virginia? Uhum. Para o, o USDA, o ano safra se inicia em outubro e termina em setembro. Enquanto, para nós aqui no Brasil, o ano safra ele é de julho a junho. Então, a gente tem que entender que estamos falando de um período um pouco diferente. De qualquer forma, se a gente considera essa perspectiva do USDA... Isso é um cenário baixista. Isso traz aí uma, uma perspectiva de que vai, uma, teremos uma ampla oferta em 22 23, e com certeza isso traz um tom baixista. Tanto é que na semana, quando foi divulgado esse relatório, a na quinta e na sexta-feira, dia 23 e dia 24, houve um recuo importante nos preços de café em Nova York, tá? Mas a gente tem que monitorar e tem que analisar também as outras fontes, o que, que faz sentido, né? E muitos desses, desses números, Virginia, podem ser corrigidos. Ah, a gente está falando aí, olha só, do ano safra 22, 23, que vai se iniciar em outubro desse ano. E em dezembro, o USDA vai divulgar novamente suas estimativas e aí a gente vai ter que monitorar para ver o que, que eles, eles vão apontar aí já com a proximidade desse, desse início de ano safra deles.
0: E daqui para frente, Fernando, o que, que vai editar os ritmos é, o ritmo do preço lá em Nova York né? A gente está em pleno inverno As temperaturas é, estão elevadas Inclusive para essa época do ano Até aqui não trouxe nenhum problema Mas o que, que deve editar a formação de preço Por lá?
1: Olha, Virginia, primeiro Além do dólar, né, a gente até comentou no início, a gente tem que estar sempre de olho no dólar, essa questão da recessão e tudo mais. Então, qualquer movimento de alta do dólar, né, como a gente tem visto nas últimas sessões, isso é baixista para Nova York. Mas, além disso, do ponto de vista fundamental, a gente tem que ficar de olho aí no desenvolvimento da próxima safra, aqui no Brasil. Né? Então, a, a, estamos terminando aí o período... Estamos no meio da colheita, na verdade, né, mas iniciando o próximo... Dentro dos próximos dois meses a gente vai ter aí a, a florada, né? final de agosto para setembro já começa, principalmente florada no Robusto, depois a florada no Café Arábica, e a chuva vai ser imprescindível. Então o mercado vai com certeza monitorar de perto isso. E aí entra a questão do Laninha, Virginia. É, a, a, o NOAA indica né, uma probabilidade acima de 55% de manutenção desse Laninha até o final desse ano. Alguns modelos que são é, usados pela agência australiana, meteorológica australiana, indicam que esse cenário pode voltar para um neutro aí ah, no final do inverno, mas o NUA já fala que pode ser que se mantenha esse laninha. Se a gente vê esse cenário de laninha, é, é aquela questão que a gente já viu nos últimos dois anos, Virginia, atraso da chegada das chuvas no momento da, da florada, o que vai ser crucial. Além disso, o mercado vai com certeza monitorar essa questão dos toques certificados. Como eu disse, muito dificilmente a gente vai ter a uma certificação de cafés novos aí por conta dos diferenciais elevados nas, é, nas origens, mas a gente vai ter que monitorar esse cenário e ver né, a, como que isso vai se desenrolar. Mas basicamente é isso, o mercado vai ficar com certeza de olho nessas questões climáticas, aí ah, claro, se a gente vê uma nova onda de frio no Brasil, uhum. né, ou, ou, essa questão das temperaturas mínimas estão, estão, estão tranquilas, não temos previsão ainda, de queda acentuada nas temperaturas mínimas, mas caso a gente veja a aproximação de uma onda fria aí, isso pode sim ser altista, né, e, e trazer volatilidade para o mercado de café.
0: Fernanda, a gente sabe que o produtor agora está focado na colheita, é, mas diante de tudo isso está acontecendo, como é que tem sido a movimentação é, em termos de negócio? O mercado está mais calmo? O produtor continua agindo com cautela? O que, que você tem visto por aí?
1: Ô, Virginia, se a gente comparar com o ano passado, está relativamente calmo por vários fatores e, dentre eles, um dos mais importantes é um atraso que está acontecendo na colheita, né? Então, o ritmo de colheita não, não está ah, de forma similar ao que foi visto no ano passado. Então, a gente é natural que, obviamente, o mercado seja um pouco mais calmo, mas também muito produtor tentando entender, tentando ah, antecipar o que pode acontecer nesse mercado, que tem aí essas nuances, né? Que trazem tons aí altistas, tons baixistas ao mesmo tempo, e que traz aí esse cenário de relativa é, movimentação lateral, né? Se a gente observar nas últimas semanas, não houve tantos avanços, nem, tão, nem altistas, nem tantas quedas tão bruscas assim. O mercado tem trabalhado dentro de uma faixa. Né?
0: Fernando, eu agradeço muito a sua companhia que hoje. A gente conseguiu vencer a tecnologia, o boletim está no ar, eu agradeço muito a sua participação participação, viu, meu amigo? Volte mais vezes. Portas abertas, que... você sabe.
1: Que isso. Eu que agradeço pelo convite e eu sigo à disposição. Uma boa tarde a todos.
0: Portanto, nós conseguimos conversar com o Fernando Maximiliano, analista da Stonex Brasil, grande parceira aqui do Notícias Agrícolas, que trouxe pra gente um pouquinho do que está acontecendo no mercado de café nessa semana. Hoje, nessa quinta-feira, dia 7 do 7 de 2022, o dia foi mais tranquilo, mas a semana ela foi agitada. Recessão global tirando o sono aí do setor financeiro, bastante preocupação. No caso do café, historicamente falando, o Fernando trouxe aqui pra gente que não há indicativos de uma queda de consumo do produto, mas. Assim como já vem acontecendo aqui no Brasil desde o ano passado, o consumidor final pode optar por trocar por marcas mais baratas. Caso essa recessão se confirme, de fato, aí daqui para frente, a gente precisa acompanhar de perto, mas historicamente falando e das outras crises que já aconteceram é, na economia, o consumo de café ele se mostrou resiliente, tendo apenas então uma alteração de consumo. Daqui para frente, o que, que deve ditar o ritmo desse mercado? Clima, todo mundo já pensando sim na temporada de chuva para 2023. A gente sabe que um laninha é, por mais um ano consecutivo traria muita preocupação. Então o Fernando trouxe para gente que essa questão da chuva hoje está preocupando até mais que o frio, já que o inverno até o momento aqui no Brasil está com temperaturas amenas. Não trouxe preocupação, não trouxe ainda nenhum problema, mas é claro que qualquer entrada de massa de ar frio daqui para frente pode movimentar os preços lá em Nova York. E estoques certificados, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Na semana passada tiveram queda de mais de 100 mil sacas lá em Nova York isso é um número significativo e a gente não deve ter uma recomposição nesses estoques, pelo menos no curto prazo. Também é um cenário que precisamos acompanhar Bem de perto Produtor continua focado na colheita Mais uma vez é, Um outro porta-voz aqui do setor trazendo pra gente Colheita está atrasada Safra 22 do Brasil caminha a passos mais lentos Produtor focado na colheita Opera menos no mercado O mercado ele é mais cauteloso e ele também é mais tranquilo Nesse momento Bom, eu agradeço muito só audiência companhia Mas não sai daí que Notícias Agrícolas Continuem já já a gente está de volta
1: Se inscreva em nossas mídias sociais